0: Dice bienvenido, un aplauso para todos aquellos que están aquí presentes y la visita están nosotros, un aplauso para cada uno de ustedes. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Eh, dice, dice gibaro Puertorriqueño que el que no sigue el consejo no llega, no llega viejo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eh, hay otro dicho que dice del di, de, del dicho al hecho hay un gran trecho, que lo que quiere decir es una cosa es que nosotros sepamos la cosa y otra cosa es que nosotros de verdad vivamos y hagamos de acuerdo a eso que sabemos, ¿no? Entonces, eh, el que no sigue consejos no llega a viejo, quiere decir que si nosotros escuchamos los consejos pero no los seguimos, es como si no hubiésemos hecho nada. Entonces, nosotros tenemos mucha capacidad para escuchar consejos, pero poca capacidad para seguirlos cierto nosotros tendemos a eso tendemos a querer hacer lo que nosotros queremos aunque de verdad el consejo que nos están dando es bueno vale la pena y, y nosotros pues a veces los cogemos y a veces no los cogemos porque aunque a veces aunque seamos que sea bueno no es lo que queremos hacer entonces nosotros somos de esa manera de hecho la palabra del señor enseña el libro de proverbios que dice en la multiplicidad de consejos hay sabiduría y entonces nos enseña mientras más consejos tú aprendes a escuchar mientras más consejos tú aprendes a seguir más sabio eres sin embargo, nosotros decidimos ser menos sabios porque seguimos menos consejos. Yo no sé, eh, quizás, perdonen, yo estoy partiendo la premisa de que ustedes son como yo. Y a lo mejor no, a lo mejor usted es una excelente persona que todos los consejos que le han dado durante toda su vida, usted todos los ha aceptado, todos los ha cogido y todos los ha llevado a cabo. Y yo hablo de mí. Realmente, yo soy a veces malo o, o era peor antes, ahora soy mejor. Pero cuando, cuando yo venía subiendo a, 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 a mis tempranos años... Y es que si yo no me gustaba conseguir mucho consejo, sin embargo, a mí me gustaba, me gustaba mucho escuchar a la gente. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes antes de entrar de lleno. Esta es la introducción al mensaje, pero antes de entrar de lleno a los puntos del mensaje, siempre me gustó escuchar, a, siempre me ha gustado escuchar a las personas mayores. Siempre me ha, escuchado, me ha gustado escuchar a las personas mayores. Siempre. Eh, yo tenía una relación extraordinaria con, con mi tía abuela. Este, me encantaba escucharla, sus opiniones, sus consejos. Este, me, me gustaba escuchar sus preocupaciones, cómo veía la vida, las preguntas que me hacía. Este, ella era una lectora voraz, así que de verdad, aunque era una persona bien adulta, estaba con su mente muy joven, muy llena de, de conocimiento y de sabiduría para escuchar. Y eso es, bien, bien, eso es una costumbre bien, bien buena ya en... en, en en los países asiáticos Acá en los países occidentales Más o menos El pobre viejo, el este Pero allá en esos lugares La sabiduría que viene de la experiencia de la vida Es, es bueno para, para escuchar Entonces el mensaje de hoy se llama Consejitos ¿Ven? Yo les quiero dar unos consejitos Que enseña la palabra del Señor Y lo sé así a propósito eh, Consejitos y yo voy, a, yo voy a darle unos consejitos que señala la palabra del Señor, que es importante, uno de ellos que los aprendamos si no sabemos, un consejo nuevo. A lo mejor ya lo sabes, pero no lo has hecho, es un consejo para que lo sigas. A lo mejor este, ya lo sabes y lo sigues, es bueno para refrescarte. Como quiera, en la multiplicidad de consejos hay sabiduría y el que no sigue el consejo, no llega a ver. Así que hoy vamos a hablar de unos consejitos, esos consejitos eh, eh, se encuentra en la Biblia Este, Voy a predicarle la Biblia hoy Qué bueno, todos hubiesen dicho Gloria a Dios, por fin, no, broma Hablando en serio Lo que quiero decir con que voy a predicarle la Biblia es Que los consejos en la Biblia es que no son míos o sea, Esto no es los consejos del pastor para ustedes Estos son los consejos de Dios para ustedes Son lo que la Biblia dice lo que la palabra del Señor contiene está lleno de muchos, de muchos, de múltiples. Pero, pero te, quiero, te quiero tocar estos en específico, que se encuentran en primera etapa no licenses, en el capítulo 5. Y yo voy a leer en la nueva versión internacional. Y voy a estar leyendo acá, por, el, por, el, por acá, por el versículo número 16. Y dice así. Y no los voy a leer todo voy a leer nada más que. Consejo por consejo, ¿está bien? Primero, dice, estén siempre alegres. Siempre. Un consejito leve. No importa si viniste atormentado por una situación en tu caso hoy. Este es el consejo. Alégrate. Es más, ayuda al que está a tu lado a alegrarse y darle una sonrisita. Qué lindo. Yo creo que (ríe) empezar con ese consejo a veces pareciera ser que es empezar con el pie equivocado. Es como levantarse por el lado equivocado de la cama. Especialmente si tú te levantaste esta mañana y te fue bien, chévere. O te levantaste esta mañana o te encontraste como en el caso de nosotros en casa, que cuando prendiste la plancha, la plancha no prendía. Y entonces allá por obra y gracia el Señor permitió que prendiera en último momento... Y literalmente hablando, le tocamos todos los botones, la cambiamos, chequeamos el cable. Usted me tiene que conocer, chequeé todo. Por poco la desarmo o temprano en la mañana para ver porque no tenía la camisa esta que voy a usar para predicar hoy. Y entonces, este, a la que aprendió, no importa si tu día empezó todo saliéndote bien, pero si tu día empezó saliéndote mal. Y yo para aquí al frente si te alégrate. Después todo el Señor te dice, estás siempre, alegres. Entonces uno podía preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible nosotros estar siempre alegres? Porque hay una manera de seguir el consejo. Eh, sí sé cómo hacerlo, ¿cierto o falso? Esto es un consejo que yo creo que a nosotros se nos hace difícil seguir y saber. Permítame decirte, ¿cómo es que el Señor nos da una herramienta para que nosotros podamos estar alegres en todo momento? No se encuentra ahí, ahí no lo deja y cualquiera diría que el apóstol cuando está escribiendo esto, este, eh, se fue atreviando a un viaje bien grande. Pero en Filipenses capítulo 4, en el versículo 4 dice así, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, o sea, no es casualidad. Porque entre San Vicente y en el libro de Filipenses, en los dos, el apóstol nos está diciendo que es lo que el Señor quiere, que se alegren. Pero fíjense como dice ahora, para darnos la clave de cómo alegrarnos, alegrense siempre en el Señor. La clave no está en yo alegrarme. La clave no está en que yo voy a estar siempre alegre, porque yo decidí que las cosas no me van a importar No, les voy a pichar No, yo uf, me tiré un balde de aceite por encima Como si de verdad eso fuera verdad No, a mí las cosas me van a resbalar hoy Ajá Sí, Pepe, dígale que llegue yes, Decía mi abuela Hasta que pasó lo que pasó Y ahora tú tienes la cara así larga Y de momento dice, ¿qué te pasa? Nada, no estoy bien "Das bien? Pero es que tengo noto. No, 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 estoy bien, estoy bien pero lo menos que refleja tu cara es la alegría que el Señor espera que nuestro rostro esté mostrándole a la gente y que la gente diga, mano, yo sé lo que le está pasando a este, pero ¿cómo puede ser que está alegre? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia o la razón por la que el Señor quiere hacer eso es porque si yo puedo estar alegre en medio de las cosas alegres, chévere, pero si puedo estar alegre en los momentos difíciles, entonces sí, cuando la gente me ve a mí, va a haber algo diferente. Continúa diciendo en, ese, en, en, en Filipense que su amabilidad sea evidente a todos. Dice, cuando tú estés siempre alegre, si tú estás alegre, vas a ser, ¿qué? Amables con todo. ¿A usted nunca le pasó? Mi papá trabajaba en la Universidad de Puerto Rico y tenía una persona que trabajaba con él y, y en... en le tocaba pagar los cheques, entonces mi papá era creyente y esta persona era creyente. Entonces los estudiantes venían a cobrar el cheque de la beca, que antes no los depositaban, antes los pagaban en papel, impreso. Así era, tú tenías que hacer esa fila larga para coger el chequecito. Y cuando llegaba a veces decía, no, el tuyo no llegó. Oh, esa, esa era la peor. Es la que sí, esa era la peor. Tú esa fila ahí, tú loco desesperado porque te dijeron que este mes iba a llegar Ay, no. y no llegaba el cheque. O oh, pues no podemos pagarlo hoy porque se dañó el printer. Ay, esa era peor todavía. Bueno, volviendo a eso, todo era, o sea, era chévere, pero el monto llegaba y cuando llegaba a donde era esta empleada que también era creyente, los estudiantes se paraban y esperaban. Él decía: vete tú, va a cobrar el cheque. Pero entre que esa persona le diera el cheque y esperar por otra persona que estuviera disponible, la gente prefería esperar por otra persona. ¿Cómo es posible que yo, siervo de Dios, alguien no quiera venir a donde mí? Si la palabra del Señor me dice, si tú estás alegre siempre, en todos los momentos, entonces tú vas a poder ser amable con otros como Dios quiere que tú seas amable con otros. Porque eso es lo que va a reflejar la obra de Dios en tu vida, hacia la vida de la gente, no cuando las cosas no van bien, porque todo el mundo cuando las cosas van bien tiene una sonrisa en la cara, cuando el Señor nos dice, no, cuando te va mal es que tú dependes de mí, necesitas poder estar en mí para que en esa relación que tú tienes conmigo, en el Señor, tú puedas mantener esa alegría y puedas ser amable con la gente. Así que mi papá reunió a la persona y le dijo, hija, yo te tengo que decir un consejito, el consejito es, cambia la cara, Entonces ella era una buena persona y una buena creyente, pero no sabía vivir una vida en alegría. La transformación fue significativa después que siguió el consejo de mi papá. Después entonces empezó a cambiar, empezó a tratar a la gente de una manera diferente. La, empezó a reflejar una relación con Dios que ya tenía, pero empezó a reflejarla en su rostro, en la manera, en la amabilidad que le presentaba a la gente. Y la gente empezó a ver a Dios a través de ella. Créeme que el Señor no está pensando que tú debes estar siempre alegre solo por ti. Porque el Señor eso nunca lo hace. Él no pensó solo en él y murió en la cruz del Calvario porque estaba pensando en ti, no en él. Si estuviera pensando en él, no hubiese muerto en la cruz porque él no tenía pecado. Él murió en la cruz porque... Tú tenías pecado y él pensando en ti decidió dejar toda su grandeza en gloria, nacer, morir en una cruz para que tú y yo podamos tener vida. Así que si él no pensó en sí mismo, créeme que cuando él te está diciendo que tú te alegres en el Señor y nuevamente te digo alégrate en el Señor, no te está diciendo que estés alegre, nada más que para que tú disfrutes de eso, que ya sí eso lo vas a tener, pero que es para que otros puedan ver a Cristo a través de ti. Y entonces nos dice, pero el camino para poderlo lograr, no es con tu propia fuerza ni con tu propia capacidad, porque nosotros los seres humanos nos herimos, nos dolemos y se nos va la alegría. Y lo único que nos permita a nosotros poder vivir en un tiempo en que podamos estar alegres aún en medio de la dificultad es cuando Dios está haciendo una obra en nosotros y nos mantenemos alegres en el Señor. Consejito número uno: sonríe, please. Una sonrisita. Viene bien en momentos difíciles, uff, viene súper bien. Ustedes saben la cantidad de sonrisas que yo he dado cuando por dentro todavía no estoy tan alegre y no es que lo esté haciendo de hipocresía, no es que vamos a dar una sonrisa para que vean a Dios en mí. <risa> nah. Ustedes saben que del corazón, dice la Biblia, nace todo lo que sale de nosotros: las cosas buenas y las cosas malas. Del corazón. Nace la sonrisa Segundo consejito Allí mismo en, en el libro de Tesalonicenses En el capítulo 5 dice Oren sin cesar Este es el segundo consejo Que el Señor nos trae En la mañana de hoy Oren sin cesar Y entonces le añade una parte Después dice Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es la voluntad Para ustedes en Cristo Jesús Entonces dice Oren sin cesar pero no lo dejen acompañado No es que estemos orando todo el tiempo nada más Sino que oremos en todo momento Dando gracias en toda situación Quiere decir Nosotros somos buenos para orar Y somos mejores para orar Nosotros somos buenos para orar Y mejores para orar cuando las cosas nos van mal Entonces pareciera que está dando las dos contrapartes ¿Cierto? La primera nos está diciendo, bueno, ora sin cesar en toda situación, quiere decir, ora sin cesar no solo cuando las cosas te vayan mal. Al principio te dice, cuando las cosas te vayan mal, como quiera alégrate. Y después te dice, y cuando te vayan las cosas te vayan mal, tú oras, pero cuando te vayan bien, ora también. Entonces, el consejito me dice, Ora en todo tiempo, en toda situación, en todas circunstancias, ora. Cuando tú miras esa situación, entonces la realidad del caso es que, que tú entiendes todo lo que el Señor está queriendo decir. El Señor está queriendo decir, mira, alégrate cuando las cosas te vayan mal. Y esta es la segunda manera en que tú vas a lograr alegrarte. Si cuando te van mal estás orando, el Señor va a intervenir porque está haciéndolo en el Señor y te va a dar alegría. Pero si cuando te va bien estás orando, como quiera, te va a estar preparando para cuando te vayan mal. Y te dice, una de las claves para que tú puedas vivir en alegría en toda situación es que tú te mantienes en oración antes de que las cosas se pongan mal. La oración no debe ser entonces el resultado de la crisis para que me mueva a orar. La oración debe ser preventiva en el que cuando las cosas están bien yo me mantengo en oración, en esa situación también, para estar preparado, para resistir cuando las cosas estén mal, porque cuando yo resista entonces en esa prueba que voy a estar, el Señor me dice que produzca mi paciencia. Pero la clave está en que yo voy a ser alegre en el Señor y la clave está en que yo voy a mantenerme en oración sin cesar en toda situación, no solo cuando las cosas me van mal. Nosotros cuando las cosas nos van mal Se nos hace más fácil orar Cuando se nos olvida orar Es cuando nos va todo bien Porque estamos disfrutando tanto De las bendiciones de Dios Que no tenemos tiempo para orar Pero cuando las cosas se pusieron malas De momento aparece el tiempo, ¿no? Entonces nosotros somos como contraproducentes porque entonces la oración, lejos de convertirse en algo que me va a ayudar a poder mantenerme alegre en el momento de la crisis, la dejo para tratar de resolver el tiempo de crisis. Cuando la oración no es para para arreglar el tiempo de crisis, la oración es para prepararme en el Señor para que cuando venga el tiempo difícil yo pueda mantener mi sonrisa. Así que dile que está a tu lado ahí, sonríe y ora. Son consejitos que están en la Biblia. Uno, estar siempre alegres. Dos, ora sin cesar. Un tercer consejito que el Señor te quiere traer. Dice, no apaguen el espíritu. El tercer consejo es, mi gente, sin el Espíritu Santo de Dios haciendo una obra en nuestra vida, las cosas no van a ser tan fáciles. Entonces el Señor me dice, ¿sabes qué? Tienes que procurar no apagar el espíritu. Ustedes saben qué es apagar, ¿verdad? Miren, bien sencillo, bien sencillo. Voy a apagarme estas luces de aquí un momento, apáguenme estas luces de aquí un segundito, las de ahí, las del frente. Estas de acá no, estas de aquí al frente nada más. Allá arriba, los muchachos de arriba, me apagan la luz de aquí al frente. Tres, dos, uno... Vamos de nuevo. Tres, dos, uno. Sonríe en todo momento. Los de allá arriba, a la cuenta de tres, que viene después de dos. Vamos a apagar las luces de allá arriba. No estas de aquí, las de ahí. ¿okay? Uno. ¿Estamos listos? Dos Tres Hello, hay alguien allá arriba No apagan ese Se dañó el switch Pichón déjalo Vamos a volver al espíritu Escuche un segundito Cuando la palabra del Señor enseña Que nosotros no apaguemos el espíritu Eso no quiere decir Que no está con nosotros eso no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios No está presente en nuestra vida Quiere decir que aunque el Espíritu Santo de Dios Está presente en nuestra vida Nosotros ignoramos sus consejos Ignoramos cuando nos redarguye, Ignoramos cuando nos dirige Ignoramos lo que nos tiene que decir Ignoramos cuando nos cuida y nos protege Ignoramos cuando nos advierte Ignoramos cuando nos pide que hagamos algo Apagar el Espíritu es que nosotros no permitimos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros. ¿Qué es lo que hubiese sucedido si apagaban esas luces? Eso no quiere decir que las luces no estaban aquí. Eso no quiere decir que esas luces no servían. Eso no quiere decir que esas luces no podían estar haciendo la obra. Quiere decir que aunque yo tengo las luces, las luces están aquí, las luces funcionaban, las sucesos, yo decidía no permitir que esas luces estuvieran iluminando este lugar. Y la palabra del Señor me dice, este es el consejo, oye, ya que tienes el Espíritu Santo de Dios, da, úsalo, permite que el Espíritu Santo de Dios haga la obra que Él quiera hacer en tu vida. No cuartes el Espíritu Santo de Dios, no lo guardes en un cajón, no lo apagues, no dejes, no, escúchalo hijo, hazle caso, reacciona, muévete hacia lo que el Espíritu Santo de Dios te dirige que tú hagas. Escucha cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, ay no vayas, eso no lo hagas, no te conviene. Ah, no, pero eso no es malo, yo sé que no es malo, pero yo te conozco, a ti no te conviene, aunque no sea malo, a ti no te conviene. Hay veces que nosotros evaluamos la vida a Hacer las cosas a base de si es bueno o es malo Es que la mayor parte de las cosas Que nosotros hacemos que, que, que en la vida no son malas Es simplemente que no nos convienen Aunque no sean malas Yo quiero que usted sepa Que no hay nada malo si tú decides Darte un martillazo en un dedo No es pecado Es una tontería Callaría en Entre comillas idiotez Si lo haces intencionalmente Lo que no es pecado Ahora, ¿te conviene? No, no te conviene ¿Cierto o falso? Diste el martillazo ahí, te creíste en el mejor carpintero Y no le hiciste maldad Pero te diste el cantazo en el dedo como quiera ¿Tú no hiciste nada malo? Pero no te convino como quiera Darte ese martillazo en el dedo Aunque no le haya hecho de maldad Entonces no se trata de si no, si, si, si de verdad es pecado o no es pecado Si es bueno o es malo nada más Lo que es pecado no lo debemos hacer pero hay cosas que son buenas que tampoco nos conviene. ¿Cómo nosotros sabemos cuál, qué es lo que debo hacer? Pues el Espíritu Santo de Dios me va a estar guiando para que yo haga las cosas que es necesario que yo haga de la manera en que Él quiere que yo haga y las que no me convienen. me dice, no las haga. no es malo, pero no te conviene. Ejemplo, otro ejemplo. Si yo me convertí a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios vino a mí y el Espíritu Santo de Dios me dice, no te metas a ese bar. Y yo digo, no, pero yo, yo no voy a beber y yo digo, está bien, pero no te metas. ¿Por qué? Porque es que no te conviene meterte en ese bar porque es que yo era alcohólico. Entonces, yo digo, yo voy a ganarme a mis panas que están allí. Y cuando llega allí, ni te pueden escuchar porque ya estaban bochachos cuando tú llegaste. Pero tú como quien entraste a predicarle el Evangelio de Jesucristo y acabaste bochacho como ellos. ¿Es malo entrar a ese sitio a predicar? No es malo. Pero debiste haber entrado, no debiste haber entrado, porque te lo dijo el Espíritu Santo que no entrara, que no te convenía. Tienes la mejor intención del mundo, lo estás haciendo para alcanzar un alma para Jesucristo, pero el Espíritu Santo Dios sabe que vas a acabar reventado y te dice, no vayas. Ahora yo, que nunca me ha gustado el alcohol... ...porque no me gustó nunca... ...ni aun cuando el converso lo considero malísimo... ...pues si, si, si yo tengo que entrar a un bar a predicar... ...yo entro a predicar porque yo sé que voy a salir sobrio... ...no voy a tomar allí más que una botella de agua... ...una Coca-Cola, algo así... ...pero ni para allá voy a mirar... ...porque a mí para mí eso no es ninguna tentación... ...nunca lo ha sido... ...no lo es... Pero ...entonces a mí Dios me puede permitir que yo vaya allí... ...y a ti no... ...y no es malo... ...ni, lo que, ni que tú vayas ni que yo vaya, ...pero a mí me conviene poder ir porque puedo predicar y a ti no te conviene pero cuando nosotros apagamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, este, eh, entonces empezamos a errar en nuestra vida como creyente, no necesariamente porque estemos pecando, pero sí porque no estamos siguiendo las direcciones que Dios tiene para nuestra vida, que Él sabe lo que es malo que no nos conviene y las cosas que, que están en mi vida en peligro y me puede prever para que no me suceda y Él da dirección a mi vida y va formando mi vida porque el Espíritu Santo de Dios, la función principal es redarguir Consolarnos y si está apagada en la luz del Espíritu Santo, esa obra no se está haciendo en mi vida. Consejito número tres: no apagues el Espíritu. La última razón para la que no debes apagar el Espíritu es porque te acerca a Dios. Porque la obra que el Espíritu Santo de Dios va haciendo a ti, hace que como te estás dirigiendo y te estás evitando que tú tengas unas caídas, que la mayor parte de las caídas, perdónenme el paréntesis, esto no estaba, pero lo voy a decir. La mayor parte de las caídas que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, son resultados de, de que nosotros no escuchamos al Espíritu. Pudimos haberle evitado, pudimos no haber caído. No, no caímos porque Satanás es un puerco No, 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 nada que ver de eso Sigue siendo puerco Pero no no fue por eso No fue por eso No fue que, es que, chacho El el diablo me puso, ahí se dijo el diablo al lado No, 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 no no tiene nada que ver con ese Que a lo mejor puede que lo sea, a lo mejor no puede que lo sea Y tú le estás echando los 20 pesos de lo que fue nuestra propia decisión Por no escuchar La voz de Dios a través de su Espíritu Santo Para dirigir nuestra vida Cuando la escuchamos nos acerca automáticamente a Dios consejito número tres no apagues el espíritu santo de dios que está en ti cuarto consejito lo bueno que tiene es que a mí me pone un counter allá atrás pero como yo no lo veo pues hoy pues cuarto consejito no desprecies las profecías. Profecía, cuando habla la palabra del Señor en eso es... No menosprecies... Los mensajes que Dios te da a través de su gente. Y me dice... Es que hay gente que de verdad dice cada cuatro disparate Y dice... Abajo de eso... Somételo a prueba... aférrate a lo bueno... Y saca las cosas malas. En otra versión lo dice de esta manera. Dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Me dice, pero si yo digo, eso no me gusta, y se re. Inmediatamente vino este gran consejo después y no lo oí. Usted sabe cómo es la cosa. Nosotros los puertorriqueños somos maestros en eso. Ayer Jessica que yo nos reíamos porque Víctor Iba estaba diciendo algo. Y Jessica no lo dejó acabar. Y Iván le dice: Déjalo acabar. Yo trato de decir algo y Jessica no me dejó acabar. Y yo, chica, Jessica, déjame acabar antes para que sepas que el loco no te está hablando. Perfecto. Jessica trató de decirme algo y yo no la dejé acabar. Y de momento, Jessica me mira y se empieza a reír y yo me empiezo a reír también. Porque nosotros, los puertorriqueños, somos unos genios en no acabar las cosas y saber todo. Antes que la gente haya acabado de hablar, ya nosotros sabemos el consejo. Bueno, yo sé por dónde tú vienes. ¿Cómo tú sabes por dónde yo vienes? ¿Cómo es que sabes por dónde yo voy? Y si la pegué una vez, ya es que soy bueno para eso, para toda la vida. No, 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 estamos a otro nivel. Nosotras, la verdad, es que estamos a otro nivel. No, no, la pegué una, pues, ajá, tú lo que me quieras aconsejar era esto. Yo lo sabía, yo lo sabía, ya tú sabes. Ahí para abajo, oh, el caballote de que sabe seguir los consejos. ¿Cierto? Ni se diga cuando cogemos un periódico en las manos. Leemos la primera plana, uff, y sabemos toda la noticia. Nunca leemos la otra página, pero decimos, ¿verdad? te enteraste, te enteraste que... Papá, lo que pasó, van a hacer tal cosa, tal cosa, y cuando usted lee la noticia, usted sabe que el título no le cae en nada con la noticia, pero como yo no la leí, yo sé. Nosotros puertorriqueños somos unos genios en eso, pero unos genios de verdad. Y, Y cuando usted mira eso, eso no ayuda para nosotros seguir consejos, eso no ayuda para nosotros escuchar la voz de Dios a través de otras personas. Porque a lo mejor en el principio de la conversación de lo que te están diciendo a Dios, a ti te chocó y no te agradó mucho. Eso no quiere decir que esté mal primero. Segundo, a lo mejor tú no estuviste de acuerdo, tampoco quiere decir que no es bueno el consejo. Pero tercero, a lo mejor es verdad que era bien malo. Pero lo que dijo después de eso, o lo que quiso después de eso, antes que tú cerraras el canal, porque no te gustó eso y cerraste, todo lo demás que vino después era una gran sabiduría que tú no escuchaste. Y la palabra del Señor lo que te dice es, oye, escucha esto, escucha a la gente de Dios cuando te habla, escucha lo que el Señor le envía a decirte a través de otra gente, escúchalo y evalúalo. Y las que de verdad no son buenas, que tú viste que a través de la Escritura no caen con lo que enseña la Biblia, descártala, pero las que cayeron con lo que enseña la palabra del Señor, aplícalas a tu vida. Pero no menosprecies las enseñanzas que el Señor te da a través de sus siervos. Porque si no, estamos perdiendo los consejos. Y hablando de consejitos, este consejo lo que dice es, lo que Dios tiene que decirte a través de otra gente. Escúchalo. Dios siempre nos está hablando. La gente me pregunta, ¿y cómo yo sé que Dios me habla? Y yo digo, mira, ya no sé si yo cómo Dios te habla, yo sé cómo Dios me habla a mí, pero cómo te habla a ti, yo no sé. Me dice, pero usted no me puede dar un ink de cómo habla y yo digo, bueno, yo te voy a decir cómo Dios me habla a mí, que Tal cosa, ah, oh, porquería. Dios todo el tiempo nos está hablando. Dice la palabra del Señor que nos habla a través de sus siervos, como en este caso. Dice que nos habla a través de la naturaleza. Dice, los cielos cuentan. La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia. Dios nos está hablando todo el tiempo. Nosotros somos solditos. Nosotros somos los solditos. No es Dios el mudo. Dios es el mudo, nosotros somos los solditos Y no hay peor sordo que el qué. Nosotros cerramos porque no queremos escuchar eso Porque si yo escucho eso y le doy validez a eso A lo mejor tengo que cambiar Y eso es lo que me cuesta Eso es lo que no quiero Mejor cierro mis oídos y menosprecio con eso el mensaje que Dios me quería dar a través de esos siervos suyos que pudieron ser eso que yo necesitaba en ese momento de crisis para yo poder salir adelante, pero no supe escuchar. Dios habla a través de otras personas como enseña su palabra. Dios habla en sueños como enseña su palabra. Dios, Dios habla de mil maneras. Lee la Biblia para que tú veas que tú decís, wow Dios lo que hace es que no se calla. ¿Y por qué no lo oímos? Si apagamos el espíritu Y cerramos nuestros oídos A lo que Dios nos quiere decir No vamos a escuchar la dirección Y la voz de Dios con los consejos Que Dios tiene para nosotros Para que nosotros podamos conducir Nuestra vida de la mejor manera En este mundo en que nosotros Estamos viviendo Próximo consejo, número 5 Dice Que Dios mismo El Dios de paz Os santifique por completo Y conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo Último consejo, consejito El último consejito es Tienes que tratar de vivir en santidad Y solo va a ser posible si Dios te está santificando ¿Cómo voy a vivir esa vida irreprochable que acaba diciendo el versículo? Empieza como empieza el versículo diciendo, tienes que permitir que Dios mismo sea el que te santifique. Yo creo que uno de los problemas mayores que yo confronté en la vida cristiana y he descubierto que mucha gente tiene en la vida cristiana y quizás no lo enseñamos con la frecuencia que se debiera, es que la gente quiere aprender a ser cristiano. Uno no aprende a ser cristiano. Eso no es posible. Porque ser cristiano es ser imitador de Cristo, no es creer en Cristo. Si yo creo en Cristo, eso uno más es cristiano. La gente era cristiana, le llamaron cristiano a aquellos que vivían como Cristo, que hablaban como Cristo, que anunciaban como Cristo, que hacían lo que Cristo hacía, eran como Cristo era y se, se, la gente los reconocía sin que ellos tuvieran que hablar una sola palabra. Nosotros no podemos aprender a ser cristianos. Nosotros podemos, la Biblia que nos llama es que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Y y esta es la escena de eso. Mire, este soy yo, ¿ok? Y el Señor me dice, entrégame tu vida. Y ahí quedé yo. Si yo estoy aquí, el viejo yo estoy aquí, ese es el nuevo yo. ¿Cómo puede ser que yo me enseñe a ser cristiano? Si ya yo no tengo el control de las cosas. Si esto que está aquí representa a Dios y si mi vida está en Dios ahora, ¿quién, le va, ¿quién me va a enseñar a mí, que es aquel celular, a ser un buen creyente? Me va a enseñar Dios mismo. ¿Quién me va a santificar? ¿Yo me voy a santificar? No, no puedo, estoy ahí. Dios me va a santificar. Y la palabra del Señor me dice, consejo, no trates de tú ser un mejor cristiano, Tú solamente encárgate de asegurarte de que tú estás teniendo una mejor relación con Dios y Dios se va a santificar. Dios te va a hacer un mejor cristiano, Dios te va a hacer que tu vida viva de acuerdo a Él. Dios te va a hacer a que tú no falles como fallaba antes. Dios te va a perdonar. Dios te va a santificar. Dios te va a cambiar. Dios te va a transformar. Dios te da los dones. Dios te da los talentos. Dios le da la dirección a tu vida. Dios, 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 Dios se encarga de santificarte para que esta vida pueda llegar irreprensible en los posteriores días delante de la presencia de Dios. No porque tú lo lograste, sino porque Dios lo hizo en ti. Deja de tratar de ser un mejor cristiano y trata de tener una mejor relación con Dios. Si tienes una mejor relación con Dios Dios se va a encargar de que tú seas un mejor cristiano Ahora, no quiere decir que no tienes que ser un mejor cristiano Quiere decir que el consejo es tú Por tu propia fuerza, Con tus propias capacidades Haciéndolo a tu manera Nunca lo vas a lograr El consejito es Deja que el que sabe hacer eso de verdad lo haga Deja que el mismo Dios te santifique Para que tu vida en el posterior día sea hallada irreprensible. No por lo que tú hiciste o por lo que tú dejaste de hacer, sino por lo que Dios cambió en tu vida, por cómo Dios te perdonó, cómo Dios te dio nuevos talentos. Cómo Dios te dio nuevas capacidades, Cómo Dios te va librando de las pruebas, Cómo Dios usa la prueba para que tú crezcas, Cómo Dios a través del dolor se glorifica en tu vida, Y desarrollas paciencia y amor, Cómo tú te conviertes en un mejor consejero, Porque en el momento de la angustia, Dios te consola a ti, Para que con ese consuelo con que tú recibes, Dice la Biblia, tú puedas consolar a otros, Cómo tú te conviertes en un cristiano, Un buen consejero, cuando Dios ha obrado en tu vida, Con la obra que Dios va haciendo a ti, Cuando Dios te va santificando, No cuando tú vas dejando, no, es que yo tengo que dejar de hacer eso no podemos si son nuestras debilidades tú no puedes por eso se llaman debilidades porque yo soy débil por más que yo trate no lo voy a lograr por más que tú trates no vas a lograr sobrevivir tus debilidades por eso se llama que eres débil en eso porque no tienes la fuerza y la capacidad para poder hacerlo tú no te puedes perdonar los pecados Dios te tiene que perdonar los pecados tú no te vas a cambiar a ti mismo Tú puedes ponerle tu parte y a la larga vas a estar atormentado Porque es que me siento que estoy siendo una persona que no soy Dada, claro Cuando tú vienes a Cristo, él te hace una nueva criatura Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Ahora, no es que tú estás luchando Sino que ya no eres quien eras Por lo tanto, no te cuesta Por lo tanto, no te molesta Por lo tanto, no te sientes que estás siendo alguien que no eres No, no, ese eres el nuevo tú El nuevo tú Eres así No es que sigo siendo el viejo yo, tratando de vivir como un nuevo yo, por mis propias fuerzas, y entonces me siento incómodo y acabo renegando el evangelio, saliendo, yéndome a la iglesia, diciendo, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que hay en la iglesia, eso no es verdad, eso es una basofia. Yo estuve por años yendo allí y nunca cambié nada. "Ah, Claro, tú nunca lo ibas a cambiar. Pero si no permitimos que sea Dios el que nos cambie, jamás cambiaremos. Escucha estas dos cositas y termino con este consejo de mí, de de Víctor. Que a Dios le falta todavía Vamos a tratarme bien La mitad del camino Todavía le falta por lo menos la mitad del camino en lo que llevo me ha cambiado la mitad Yo creo que me le queda como la mitad todavía Yo digo, wow, Dios mío, la verdad que Dios es paciente Porque cuidado, que me ha tenido paciencia todos estos años Pero escucha Yo tenía un amigo que me decía Yo no sé para qué tú vas a la iglesia Yo decía, pues Pero voy, tú no vas Le decía yo me decía Pero yo para ir a lo que tú vas Yo no voy Porque tú entras en la iglesia Pero la iglesia no entra en ti Qué lindo Era un buen amigo mío Tenía razón Era verdad Era verdad La segunda que me dijo fue yo No sé para qué tú sigues yendo a la iglesia Porque yo no voy a la iglesia Y tú hablas peor que yo Tú eres un mal hablado Papá, pero un mal hablado Que a veces yo me siento hasta mal en lo tuyo Porque tú hablas cuatro palabras Y tres son malas Qué lindo Dios cambia a la gente, voy a decir pastor hoy. Y en mi casa le dan fe que no hablo mal. Ni cuando me dio un martillazo a un dedo. Ni me pasa por aquí. Pero yo recuerdo como hoy que yo dejé de hablar malo. Lo que no recuerdo es cuándo. Porque yo un día entregué mi corazón a Jesucristo y de momento yo estoy así y de momento yo digo, adiós carajo. Ya yo no hablo malo. No fue que yo empecé, uy, se me sale una palabra, señor, perdón, no puedo decirlo, no puedo hacerlo. No hables malo, no hables malo, no hables malo, no, no. Nada que ver. Un día, el Espíritu Santo de Dios cambió mi manera de hablar. Sin problemas, sin dolor, sin sentirme fuera de lugar, ni cuenta me había dado de momento. Y dije, wow, qué brutal, hermano, ya yo no hablo malo. Oh, como cambió mi manera de hablar, mi amigo empezó a darse cuenta. La gente empezó a ver algo diferente. Y yo para mí seguía haciendo el mismo. Pero para ellos, para ellos no. ¿Por qué para mí yo seguía siendo el mismo? Porque yo no estaba como que estaba sintiendo que me estaba cambiando yo mismo. Simplemente el Dios que santifica me estaba santificando poco a poco. Su Espíritu estaba haciendo la obra en mí y yo iba cambiando a la medida que el Espíritu Santo de Dios me iba renovando. Que yo tenía que aprender qué áreas de mi vida eran débiles para yo poder estar orando para que Dios hiciera el cambio, sí. Mi segundo ejemplo, te dije que eran dos para terminar, es mi temperamento. Ustedes no pueden tener idea. Yo sé que yo lo he dicho otras veces, pero es que en verdad ustedes no pueden tener idea. Cuando yo escucho a la gente decirme que son gente con más genio, yo digo, está bien, sí. Yo te creo. Y hay gente con peor genio que el mío, que valga la declaración, yo lo sé. Pero es que el mío era tan malo que cuando la gente me dice que tiene más genio, yo pienso que de verdad, de verdad, pues eh, no puede ser peor que el mío. Hasta que van y las en la cabeza a alguien, digo, oye, rayo, verdad, era peor que yo. Pero 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 escuche, en casa no había una puerta cuando tuviera un joto porque yo la había roto todas a puño. A mí me da el coraje y yo cerra el puño y le empezaba a dar puño a las paredes, ¡pum, pum! a las paredes, de puño, paredes de cemento, no hizo un buen, de cemento, pum, pum. Mi meta era ir a la guerra para poder matar gente sin que me tiraran preso porque era legal. Dos veces en mi vida estuve a punto de matar a una persona. Era malo, bien malo, demasiado malo. No me siento ni orgulloso ni me gusta hablar de eso. No quería ser papá porque tenía miedo a ser maltratante los primeros cinco años de mi matrimonio fueron bien difíciles porque mi temperamento a cada rato se salía de control y aunque nunca agredí a mi esposa físicamente sí, lo hice verbalmente sí, di puños en paredes sí, compí cosas en casa y sí, ya yo era creyente ya Dios me había quitado mi mano la manera de hablar pero todavía no había bregado en esa área de debilidad mía había cambiado con estoy con eso los que me conocían ya, ya creían que yo era un santo Comparó con como yo era antes, pero todavía, ya no quería matar gente, ya no quería el ejército a matar gente, ya no estaba pensando en arrancarle la cabeza a los otros, pero todavía podía pararle el carro si alguien no se movía a tiempo y bajarme el carro y, y gritarle bajo un aguacero para decirle que qué le pasaba, que no veía que si el carro se había quedado. Todavía tenía suficiente temperamento como para llegar a un shopping y si me jugaban en el parking, pararme en la traba, apagar el carro, meterme en el shopping y dejarle el carrillo y cuando vine, la persona estar allí encejar en el carro esperando que yo llegara. Bien malo. Total descontrol. Un día... Yo dije, yo no me puedo cambiar, yo trataba, Dios sabe que yo trataba, yo me sentía mal porque yo de verdad había entregado mi corazón a Jesucristo, yo no quería seguir siendo de esa manera, yo lloraba delante de la presencia del Señor y decía, Señor, no puedo hacer así. Un día me puse en acuerdo con mi esposa y le dije, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito esto, esto y esto, llegamos a unos acuerdos. Y lo segundo que hice, cuando yo perdí el control, hice dos cosas, cuando iba a perder el control, dos cosas tenía que hacer. Una, yo me encerraba en mi cuarto y tiraba todo lo que había en el cuarto, Pero molesto, allá se oía la voz, se dejaba las ventanas para que los vecinos oyeran menos y pegaba a gritar y a tirar cosas contra las paredes. Y cuando ya había quitado toda la furia inicial, me tiraba de rodillas a orar y decirle, Señor, yo no me puedo cambiar, pero yo no puedo seguir siendo así hasta que Tú me quites este coraje, yo no me voy a parar de aquí. Yo voy horario, horario, y orar horar hasta que tú me quites el coraje, hasta que tú me cambies, porque yo reconozco que yo lo he intentado y no me puedo cambiar. Yo necesito que sanes lo que tengas que sanar, que cambies lo que tengas que cambiar, pero no sé, a veces pasaban 45 minutos, una hora orando para que Dios me quitara el coraje. Me paraba. Mira, clase Mi castigo era no salgo de allí hasta que todo esté recogido la parte que yo podía hacer yo la empecé a hacer y la parte que yo sabía que no podía controlar empecé a permitir que el Espíritu Santo de Dios tomara control sobre mi vida hace par de años atrás una persona me pregunta pastor ¿qué? usted se molesta y yo dije claro que me molesto dice, yo dije, ¿por qué? Y me dice, es que yo he visto estas dos situaciones que ocurrieron. Y si me hubiese pasado eso a mí, yo no sé qué yo hubiese hecho. Y yo lo vi que usted se mantuvo tan tranquilo como si nada estuviera pasando. Mi hermano le dice a una persona, la persona dice, tu hermano es tan bueno, le dice a mi hermano. Yo aprendí a amarlo tanto y lo quiero tanto. Y mi hermano le dice pero usted no tiene idea de quién era Víctor antes de entregar su corazón a Jesucristo. Y uso esta parte para describirme. Son dos personas completamente diferentes. Esto pasó con mi esposa. Si pude vivir los primeros cinco años con Víctor, con este Víctor puedo vivir toda una vida. Escucha por un momento, yo sé que si yo no mantengo en oración y el Espíritu Santo lo apago en mi vida, esa vieja criatura puede volver a salir y yo no la quiero en mi vida. ¿Entiendes? El consejito es, no trates de cambiarte tú mismo. No puedes. En tus áreas de debilidades nunca te vas a lograr cambiar tú mismo. No puedes. Por eso se llama debilidad. Y la palabra enseña que Él se glorifica en medio de nuestras debilidades. Dice el débil, fuerte soy, Pero es en Cristo Jesús, Él santificándome, Él cambiándome, Él transformándome. Y si tú lo permites, te santifica, te cambia y te transforma a ti también. Porque de una persona que todas las semanas peleaba en la escuela, me he convertido en una persona que lo único que yo hago es ver a la otra persona y pensar que toda la persona que se perdió el temperamento o algo así es una persona que tiene algún conflicto que todavía tiene que resolver y oro por la persona para que igual que me cambie a mí, Dios los cambie a ellos, y de una persona que perdió el control, me he convertido en una persona que intercede en oración por aquellas personas que no pueden controlarse porque he puesto un espíritu en ustedes que no es de cobardía, sino de poder y de dominio propio él nos santifica Él nos transforma No nosotros No hay palabra que yo te pueda predicar aquí Que te vaya a transformar Pero sí palabra que te puede servir Un consejo para tú para seguirlo Y permitir que Dios haga Una transformación en tu vida El Dios que me cambió a mí Convirtió a Moisés un asesino En un libertador de un pueblo El Dios que me cambió a mí Convirtió a Saulo En un perseguidor de la iglesia En uno de los más grandes apóstoles El Dios que me cambió a mí Es el Dios que te puede cambiar a ti Tú no te puedes cambiar Pero Él sí puede cambiarte No hay imposibles Para Dios Cinco consejitos Escúchalo guárdalos en tu corazón Pero más importante El que no sigue consejos No llega viejo Señor Jesús Gracias por tu hermosa palabra Gracias por por no quitarte con nosotros Gracias por no darte por vencido con nosotros Gracias Señor por permitir que, que, que tu Espíritu Santo Nos pueda transformar y cambiar Gracias Señor porque en ti podemos mantener alegría A pesar de que haya momentos difíciles en la Biblia Tú cambias nuestra tristeza en alegría. Enseña tu palabra. Porque en ti es que esa alegría puede estar en nuestra vida. Porque nosotros no podemos estar contentos en momentos difíciles, Señor. Humanamente hablando no es posible. Si no es porque tú estás haciendo eso en nuestra vida. Y podemos pasar la vida de una manera mucho más agradable. Porque tú cambias nuestra tristeza en alegría. Porque eres tú el que lo haces, Señor. Padre, ayúdanos a orar. No cuando viene la dificultad sino ayudarnos a mantenernos en oración, Señor, en todo momento, aun cuando las cosas nos van bien, especialmente cuando nos va bien para que nos preparemos para cuando venga el día malo, nosotros estar fortalecidos en ti, Señor, y que de esa manera tu presencia y tu poder se pueda manifestar en nuestra vida. Señor, lo que te quiero pedir es que nos ayudes a seguir los consejos que tú nos has dado. Sobre todas las cosas, Señor, permite que nosotros abramos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y permitamos que seas tú el que nos santifica para mantenernos irreprensibles para el día de tu venida. Se trata de ti, Señor. Se trata de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Nosotros solo tenemos que escuchar esos sabios consejos que están en tu palabra y empezar a vivir de acuerdo a ellos, Señor. Y tú tendrás cuidado de nosotros durante el tiempo que estemos en esta tierra y nos regalarás una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengamos nuestra vida puesta en tus manos. Antes de terminar, yo necesito hacer un llamado hoy para que tú te pongas en pie ahí donde tú estás. Si tú nunca has puesto tu corazón a Jesucristo y lo quieres poner hoy en las manos del Señor, yo te pido que en este momento tú te pongas en pie y nosotros vamos a orar. Esto es lo único que tú estás haciendo. Tú estás diciendo al Señor, Señor, aquí yo con mucho valor, yo quiero seguir esos consejos. Yo quiero que seas tú el que cambia mi vida, el que me convierte en mi tristeza en alegría, el que yo puedo orar sin cesar, aquel que me dirija, aquel que me guíe. Yo quiero que seas tú el que toma el control, el rumbo de mi vida porque yo lo necesito. He tratado tantas veces de otras maneras, he tratado tantas cosas que yo quiero darte la oportunidad de que seas tú el que tomes el control de mi vida y si tú quieras hacer eso yo te voy a pedir que está, yo usualmente digo que levanten la mano pero yo quiero pedir hoy que tú te pongas en pie y digas yo quiero hacer eso eso es lo que yo quiero hacer y con valor te pongas en pie y digas señor eso es lo que yo quiero hacer ahí hay una persona alguien que llegue donde él para que ore alguien un varón que llegue allá atrás para que ore por este caballero gracias alguien más que diga yo también yo hoy me pongo en pie ahí tengo una dama aquí por favor alguien gracias gracias ahí va una dama a llegarle a alguien más, hay que otra dama por aquí. Por favor, alguna otra dama, Edna, si está cerquita de ti, por favor, acércate. A él. Alguien más que dice, yo también me quiero poner en pie. Yo quiero que él tenga el control de mi vida. Yo he intentado otras cosas, lo he intentado de otras maneras. Hoy he entendido, yo quiero seguir estos consejos. Yo quiero que él sea el centro de mi vida. Gloria a Dios. Mientras ellos oran, gracias, ora por ella y tenemos otra persona Eh, Sonia tú puedes orar por esta otra persona acá Señor ¿cómo hiciste con tantos hombres en la Biblia que transformaste ¿cómo hiciste conmigo y continúas haciendo conmigo no es que ya hayas acabado la obra Señor yo sé cuánto te falta por cambiarme. Yo sé cuántas áreas hay en mí que intento y tengo que tener en oración, Señor, que quizás no sean tan malas como antes, pero que todavía son cosas que yo sé que tú necesitas cambiar en mí. Igual que has estado haciendo ese proceso en mí y me has traído hasta aquí, yo te pido que hoy empieces ese proceso en la vida de estas personas que están en pie. Y que lo hagas con el, todo el poder de tu Espíritu Santo manifestándose sobre sus vidas, Señor. Un poder transformador, Señor, que transformó a Saulo y que los transformará a ellos en una nueva persona, en una nueva manera de ver la vida, en una nueva manera de vivir. Siendo personas que te escuchan, siendo personas que oran, siendo personas que están alegres, siendo personas que permiten que tú los transformes, siendo personas que siguen cada uno de estos consejos y tantos otros consejos que están en tu palabra, Señor. Guíales de una manera especial Si tienes algo que perdonarles, perdónales Si tienes algo que transformar, transformales Si tienes algún don que necesitan que tú les des Dale ese don Señor Si necesitan alguna capacidad para poder lograrlo Capacítalos en esta mañana Haz la obra en ellos Comienza una obra transformadora en la vida de cada uno de ellos De una manera especial Lo ponemos en tus manos Señor Sabiendo que les bendecirás de una manera especial que le dieras, ayúdanos a nosotros, Señor, a que mientras ellos estén aquí con nosotros, nosotros podamos estar cerca de ellos para cuidarles, ayudarles a que esta vida cristiana pueda ser a tener los consejos que enseña tu palabra prestos en las manos para hacérselos llegar de modo o de manera, Señor, que esos consejos lleguen a ellos y ellos puedan encontrarlos en tu palabra, aplicarlos a su vida y seguir desarrollándose, Señor, porque tú continúas perfeccionando la obra en ellos que hoy comienza, Señor. A nosotros los que somos de la casa que estamos aquí. Que ya hemos tomado una decisión anteriormente por ti. Pero Señor que nos hemos alejado de estos consejos. A todo el que se ha alejado de estos consejos Señor. Yo te pido que hoy lo traigas a casa. Que hoy nuevamente les inquietes poderosamente. A ir a sus hogares. Leer estos pasajes. Orar. Y decidí que tú harás obra especial en la vida de ellos a través de eso y que ellos lo permitan, Señor. Que cause ese, esa transformación en la mente y en el corazón de ellos. Que los acerque más a ti. Que tu Espíritu Santo no esté apagado en ellos, sino que esté como una llama encendida que brota como ríos de agua alrededor de ellos para impactar a todas las personas que les rodean. Llénanos de tu Espíritu Santo, pero llénanos de tu Espíritu Santo completamente encendido, Señor, como llamas que arden en todo nuestro ser, purificando las áreas que tenga que purificar y capacitándonos en lo que nos tienes que capacitar para cumplir con aquello que pones en nuestras manos. Lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. Dile al que está a tu lado, consejitos. Yo les voy a pedir aplauso al Señor, sí, un aplauso bien fuerte al Señor. Yo creo que el Señor tiene una fiesta en el cielo hoy, enseña su palabra y nosotros hemos tenido una aquí, gloria a Dios, Dios es bueno, es poderoso en gran manera. En unos segunditos, yo quiero invitarle... A que todo el mundo esté pendiente a las pantallas porque hay un video que va a salir para ustedes. Queremos que lo vean y después Vicky le va a dar más detalles de lo que Dios les bendiga. A las visitas, bienvenido. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios.